0: Do to klepe.
1: A dneska by měl přijít nový host. Počkej, jdu se podívat. Ahoj, pojď dál. Míšo, tohle je Simplex.
0: Nazdar, no, Těším je. Ahoj,
2: Simplexi. Ahoj, Míšo, já tě taky zdravím. Zdravím i tebe, Ení. Díkuju za pozvání na
0: tenhle rozhovor. Strašně se na to těším. Tak se posaď, prosím tě, vedle mě. Ení bude na druhé straně. A, výborně? Dobrý. Tak, pro
1: začátek by bylo možné dobré, kdyby se se tady Michalovi a našim posluchačům tak trošku představil, kdo seš.
2: Ok, takže čovky, říkej mi Simplex, možná mě znáte z mýho streamu nebo z projektu Core RP, aha, nebo ze starších dob, kdy jsem ještě hrával, tak nějak na úrovni Counter Strike.
1: Mm-hmm. Ale my jsme si tě sem pozvali do roleplay světa právě pro ten roleplay, který si hral. Takže mohl bys nám třeba pro začátek něco k tomu říct?
2: Pro roleplay? Uh, tak roleplay se věnuju už necelých uh, 10 let. Uh, tuším, že je to od roku 2013. Teď si nejsem úplně jistý datum, přesně je neřeknu. K roleplay, jak jsem se dostal k roleplay? Uh, hele, to bylo takový zajímavý, takový zajímavá storka. Jednou jsem se tak nějak nudil u počítače. A zapnu jsem si Twitch, no tak najednou koukám, že jo, ty kanály a tak, a jak tam jsou ty záložky, a najednou vidím, že kolonka roleplay, říkám, co to je, jakoby ten roleplay, to je nějaká nová hra, nebo to je, strašně nějak jako zapůsobilo to slovo na mě. Říkám, no, tak uvidím, zkusím, zaklik jsem to a najednou koukám na jednu českou streamerku, co hrála, myslím, že to byl Ark Survival. Strašně mě to zaujalo, říkám, to je úplně něco nového, to prostě jako neviděl jsem nikdy nic takového. Takže tak nějak uh, jsou moje začátky, jak jsem se dostal k roleplay, pak už jsem to jenom koupil a uh, zkusil to sám. Takže
0: tvoje první RPčko bylo v arku?
2: Moje první RPčko jako takový bylo v arku, uh, když nepočítám samozřejmě uh, roleplayové hry, které mají prvky, jako je dračák a tak dále. Tak jakoby první online roleplay byl v ARKu. A tvoje první postava, když se zeptám rovnou? Tvojí první postavu si úplně nepamatuju. Já myslím, že to byl nějaký válečník něho, nevím, něco takovýho. Váleční krytíř, něco takového v tom ARKu. Mm-hmm.
1: Když už si nakousil, že si hrál roleplay v ARKu, erbil si ještě v nějakých jiných hrách?
2: Určitě. Vinu se ještě teď aktivně 5 co je GTA roleplay. Zkoušel jsem Red, Red Redemption roleplay, co je vlastně Red M. Uh-huh. Ještě jsem se tak nějak trošičku věnoval Life is Field. nevím, jestli to vyslovu správně, kde se česká komunita pokoušela rozjet roleplay, ale... Nějak to neklaplo. Potom samozřejmě Conan Exile. Vím, že jsou roleplayové servery na Minecraft, ale ty jsem neskoušel. Minecraft jsem v životě nehrál, ale mám v plánu to zkusit.
1: To je docela zajímavý, o tom Minecraftu jsem neslyšela. Jako vím, že to lidi hrajou roleplay stylem, ale že by na to přímo měli servery. Na to se určitě podívám. Nicméně každá ta hra, ve které jsi se ocitl a hrál si tam nějakým způsobem ten roleplay, tak se dost lišila. I to samotné hraní toho roleplaye se dost lišilo. Mohl bys to třeba nějak porovnat? Vyber si některé ty hry a porovnej, v čem se to třeba hrálo jinak.
2: Tak určitě, když porovnám třeba Conan Exile... Ark a M. tak Conan Exile je jiná doba, je to Conan, tak jak to známe, třeba ze Schwarzenegrem a tak. Je to prostě o, staritý o, písčitý o, oblasti a tak dál, takže samozřejmě nebudu používat dnešní moderní slova, jako je OK a tak dál, o, který ve Fajfumu, který se vlastně odehrává už v dnešní době, nebo samozřejmě jsou i nějaký servery, které se soustředí na 20. léta a tak dále. Ale většina těch FIFA serverů roleplayových se soustředí na dnešní dobu na současnost. Takže tam samozřejmě použiju i jiný slovník, herní mechaniky jsou jiný. V konanu můžu že jo, craftit, můžu stavět a tak dál, zasahovat různě do mapy, co ve 5 vlastně nejde. Celkově za mě je Fifem víc o tom, jak člověk umí hrát roleplay, jak si ho sám vytvoří, protože není tam tolik možností craftingu, vlastně se to nedá hrát ani tak nějak single playerově,
0: když tak řeknu. Uh-huh. Když jsi zmínil Getáčko, co tě vlastně přivedlo hrát v GTAčku, RPčku? Ke GTAčku
2: mě přivedl človíček, se kterým jsem hrával, tuším, že to byl Ark, anebo Conan, teď si nějsem jistý, myslím, že to byl Ark. Když končil velký boom na CZSK ohledně Ark roleplay a začínalo právě 5 tak mi poslal odkaz na nějaký Discord. A říkám, hele, to je mohlo být zajímavé. je to z dnešní doby a to my jsme si to z toho Arku nedokázali představit. Ne? To bylo úplně o ničem jiným. Přejít z arku, který, jak mu říkám, můžu hrát singl. Nemusím tam nic hrotit, můžu si tam, já nevím, něco kraftit, něco stavět a tak dál. A přejít na nějaký 5M, kde nebo na GTA, kde tady ty věci prostě nejsou. Takže byl to nějaký rok 2018-17. Teď si tím nejsem jistý zase úplně datumově asi by to nesedělo. Myslím, že by to byl 2017 rok a převedl mě k tomu kamarád z ARKu, který mi prostě poslal Discord.
1: Mm-hmm. No a samozřejmě v té době existovalo už docela dost serverů právě na GTAčko, ale vy i přesto jste se rozhodli udělat svůj vlastní server. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
2: No, ono to bylo ještě trošičku jinak. Já vlastně, když jsem přišel na FFM scénu, když jsem se s ní začal seznamovat a tak dále, tak těch serverů v Čechách právě nebylo. Byly tuším dva Jeden fakt málo úspěšný a jeden velký, kde hráli vlastně snad všichni, kdo jsou starý OG z CZSK scény, což bylo, myslím, že server Morho, tak nějak se to jmenovalo, no, možná Momo, teď si nejsem úplně jistý, myslím, že se to jmenovalo Morho. Potom, když jsme viděli nějakým způsobem, jak to na tom Morhu jde, a právě s tím kamarádem, tak jsme se rozhodli, že proč to nedělat trošičku jinak? Že Tohle není úplně ten roleplay, který chceme hrát. My to chceme dělat seriózně, chceme to dělat samozřejmě i pro větší publikum, zároveň je to působilo jako film, zkrátka aby to nebyl, nebyl žádný takový trash roleplay, když to tak řeknu, ale aby to opravdu působilo tou seriózitou, protože spousta lidí, kteří koukají dneska na streamy, ne, ne až tak velkých roleplayerů, ale těch víc serióz roleplayerů, tak to mají uh, jako večerní seriál, když to tak řeknu. Takže mm-hmm. tohle toho jsme chtěli dosáhnout. Všichni, aby jsme si zahráli ten fajn seriál, který nebude nějak domluvený, bude to improvizovaný. A proto si myslím, že ti diváci to taky tak nějak milovali, tady ten serious roleplay. Což bohužel prostě už dneska tolik na československý scéně není.
0: Mm-hmm. Já si tě zeptám, prosím tě, na začátku vlastně serveru Core RP. Jestli můžeš říct nějaký začátky, nějaké velký milníky, jak to vlastně postupně Určitě
2: začátek serveru CoreRP. Já jsem měl ještě jeden projekt před, před CoreRP, kde jsem se nějak nepohodl s jedním klučíkem, který to dělal se mnou. A tak nějak jsme se rozkmotřili, tak mě napadlo, že hele, já prostě tady s těma lidma mám jinou vizi, než máš ty. My se teďka sebereme a budeme si udělat něco svýho. Tak nějak začal Core, takže svolal jsem dohromady lidi, který jsem samozřejmě kolem sebe měl už tou dobou, ať už to byly webmastři, server developeři a různí tady ty lidi, kteří rozumí technickým věcem o hodně víc než já, protože já jsem tady na to opravdu levej. Takhle nějak začal Core, tuším, že se to datuje na 17.5.2018.
1: To si to až takhle pamatuješ.
2: Nedávno, nedávno jsem to právě hledal, našel jsem nějaký skrýny v počítači. Ah. Ono, to není nějaký oficiální datum založení, ale je to datum toho, kdy vznikla ta myšlenka, postavil jsem první admin tým a začali jsme ten server budovat. Ještě nebyl live, nebyl jakože spuštěný pro veřejnost, ale už tam byla ta myšlenka toho projektu a vlastně v ten den to dostalo název Core RP.
1: Mm-hmm. A nějaké teda ty velké milníky? Přece jenom tohle byly takový ty začátky, ale ty milníky ještě. Milníky. Jako třeba, když se dostáhly určitý množství prostě zapsaných whitelist hráčů a tak?
2: Určitě. Já jsem se až takhle nezajímal o to, kolik hráčů jsme měli na whitelistu nebo ne. Já vím, že vlastně v den, kdy se Kor oficiálně spustil, což asi můžu brát jako velký milník, a spousta lidí tomu nevěřilo, tak v ten den byl server narvaný k prasknutí, to byly ještě 32 slotové servery, co už se dneska taky nevidí. A to beru jako takový první milník, asi po třech, čtyřech měsících přišel právě takový první boom, první uh, hype, který CZSká scéna dostala. Uh, myslím, že to bylo odníků z Ameriky. Teď nevím, uh, jestli to byl Summit nebo kdo to streamoval. Prvně ten roleplay z těch obrovských jakoby, streamerů světových. Takže tak nějak se to dostalo do povědomí i tady k nám, do Čech na Slovensko. A začali samozřejmě chodit streameři. Takže dostali se, dostali se na kor uh, lidi, jako je. Třeba Blade, který streamuje, Devy, který je legenda taky z CSK, ale zajímal se i o roleplay, zkusil si to. Žolíka, myslím, že znáte, taky velký streamer. A... Nevím, koho bych tak ještě zmínil, Baty Alquaven. Prostě těch men tam bylo spoustu, takže to bych bral taky i milník, že uh, ty velký streameři uh, nebo content makři uh, měli zájem o to
0: na koru vlastně hrát. Děkuju, jenom se tě zeptám a spíš pro posluchače. Ty jsi tady zmínil, že na začátku 5M měl 32 slotů, oficiální GTAčko má publiky na 30 slotů. A 5M má teďka pro kolik
2: lidí? 5M teď už není limitovaný, je tam Infinity, Patreon, který každému serveru může zajistit, jakoby, dá se říct, neomezené sloty, jenomže to 5M není technicky tak dokonalý, aby utáhlo třeba 500 lidí na serveru. Nebo neznám takový server, žádný jsem taky nikdy neviděl. Viděl jsem server, kde je napojených 200-220 lidí ale ten server už s tím má problémy, padají textury na něm a jsou tam další prostě jiné problémy. Takže optimální nějaký sloty, které asi lze utáhnout, záleží taky od toho developer týmu, jak je ten server optimalizovaný, je třeba těch 150 lidí. 150 slotů si myslím, že je za mě ideální a víc bych ani netlačil, nechodil bych na
0: to. OK, díky.
1: Já jenom ještě doplním, já si pamatuju, že jeden čas dokonce vznikly dva servery. současně jeli vždycky někdo, buď se připojil na ten, nebo na ten druhý. pamatuju si to dobře?
2: Současně vznikly nějaký dva servery.
1: No ty vaše, jste se rozdělili nějak, že tam nemohlo hrát tolik lidí, ale strašně moc lidí vždycky stálo ve frontě.
2: Tak, my jsme chtěli jakoby krosnout tu platformu, aby to bylo propojený a ty... Vlastně říct, dá, dá, dá se říct jeden svět, ale přesně říct, až nešlo to udělat těma slotama, takže jsme museli udělat dva servery. Na jednom serveru, když třeba byl, já nevím, policejní výcvik, tak se šlo hrát na jeden server a další skupina lidí šla na druhý server a tak dál, ale ty příběhy se jakoby krosovaly. Takže co se stalo na jednom serveru, stalo se i na druhém serveru, ale nebylo to ideální. Bylo to řešení, nějaké řešení, které jsme tou dobou mohli udělat, ale ideální to nebylo samozřejmě, že 100 slotů a všichni na jednom serveru je daleko lepší možnost.
1: Rozhodně, já jsem dost často stávala v těch frontách právě, takže si to pamatuju velmi dobře. No. A pak se stalo to, že kamarád se dostal na jeden, já jsem byla na druhém a nezahráli jsme si, tak jsme se museli různě přepojovat a bylo to dost složitý. Je dobře, že to dneska už jde, že si ty lidi můžou společně takhle zahrát i v tom větším množství. No a ještě něco považuješ třeba za velký milník u vás?
2: Za velký milník? A... Uh... Vím, že tenkrát jsme domluvili Counter Strikeový turnaj, jak už jste asi pochopili, tak já jsem velký Counter Strike nadšenec, takže jsme přes Core RP domluvili Counter Strikeový turnaj, který se i streamoval. A na to, že jsme byli tou dobou jenom nějaký roleplayový projekt, který nikdo nebral nějak v potaz, nebyli jsme žádný e-sportový klub nebo něco takového, tak jsme dokázali udělat krásný turnaj v hodnotě, kde byly ceny v hodnotě 750 eur, něco takového, takový nějaký budget jsme na to sehnali, což bych taky bral jako obrovský milník. Uh-huh. A různé další spolupráce, jako je třeba Energetiák Bomba, který říkám zase, jsme jenom nějaký roleplayový projekt, nejsme žádný e-sport nebo něco takového, nebyli jsme nikdy, tak. Uh, Přesně zase se povedlo domluvit takovouhle spolupráci s tou bombou a tak dále, což je strašně super. Tomu se to dost pomáhá a samozřejmě to pomáhá i těm společnostem. Je strašně super, když se takhle může spojit nějaký online svět s, když to tak řeknu, reálnou firmou a můžou na tom oba nějakým způsobem získat.
1: Já bych chtěla jako ještě jednu věc zmínit, jeden z důvodů, proč asi tyhle spolupráce děláte, je i ten, že to není zrovna levné. Vést takový server, nakupovat různé skripty a podobné věci.
2: Určitě, dřív to byla levná záležitost, když jsem zakládal core, tak založení core vyšlo Suma Sumárum asi na 5000 korun něco takového to bylo. Zrovna nedávno jsem dělal rozpočet na rozjetí nějakého jiného serveru, protože jak lidi, kteří sledují KodarP nebo tak, tak vědí, že já v Koderp už nejsem přes rok ve vedení. A už s CoreRP nemám vlastně vůbec nic společného, nemám ani streamerskou spolupráci. Úplně teď nemůžu říct, jak to na Core vypadá, nebo co se tam děje, samozřejmě si s sklukama, některými jsme furt v kontaktu a tak dále, ale nemůžu mluvit za projekt Core, to by jsem tak nějak chtěla, aby bylo jasný a daný. Já to říkám jak u sebe na streamech tak ve všech různých vojsech a tak dál.
1: Uhum. Takže postupem času prostě se z toho stala docela finančně náročná záležitost. Právě já jsem si všimla i toho, že nakoupit třeba některé ty interiéry, to, prostě bylo, to byla investice, která se vlastně třeba kolikrát ani nemusela vrátit. Jsou
2: ty investice jsou obrovský, v dnešní době už určitě, protože ta technika se posunula dál. Říkám, já jsem tenkrát CrowdCore postavil si za 5000 korun a dneska rozjetí serverů bez tady těch interiérů a tak dál, nebo těch lepších placených skriptů, nebo lepších placených modelů out a tak dál, tak rozjetí toho serveru vyjde suma sumárum něco mezi 1000 až 1500 euro a to do toho nedávám ty interiéry a různé tady ty věci když bych to spočítal i s těma interérama, aby to opravdu byl vyšperkovaný server top, tak si myslím, že by to bylo třeba něco kolem 3,5 tisíc eur.
1: To je šílený. No, já tady mám poznamenanou další otázku, ke které bych se postupně chtěla přesunout. A to je, co považuješ za váš jako největší úspěch? Úplně ten největší prostě. A co naopak za tu takovou nejblbější chybu nebo i přešlap, který, jste, který se toho serveru jakoby dotkl.
2: Hmm. Největší úspěch, tím teda začnu, uh, těch úspěchů bylo tolik, že úplně nevím, který si mám zrovna teď vybrat, ale asi bych uh, si vybral ten streamerský boom v roce 2019, kdy se uh, vlastně, nebo 2020, teď si mi kdy se roleplay díky těm velkým streamerům rozšířil úplně neskutečným způsobem. Vím, že i v televizi o tom byla nějaká reportáž a atd. Vím, že se o tom mluvilo na Slovensku na E-Games. Fakt, že roleplay se prostě v Československu dostal na ty velký stage a tohleto, tak to strašně potěšilo a byl jsem strašně rád, že většina těch velkých streamerů skončila právě na koru, takže to bych asi dal takovej největší úspěch, kdybych to tak řekl. A samozřejmě s tím přišli i hráči. Už jsme nebyli uh, limitovaní tím, že uh, uděláme server na 60 slotů, ale bude tam hrát 50 lidí a tohleto. A už už jsme nemuseli na to myslet, protože samozřejmě, že velký jména, uh, velký streameři, nebo content makři přitáhnou velkou masu lidí. To je prostě strašně moc lidí, který oni dokážou, dokážou sebou vzít, ať už jsou to třeba jenom jejich fanoušci, kteří je chtějí jenom potkat, anebo jsou to lidi, kteří opravdu ten roleplay zaujal a chtěli by se takovýmu, když tady řeknu, seriálu každodenně nebo občasně věnovat. Takže to je, to je za mě asi takový největší boom který kdy byl.
0: No a teď přišla chvíle na tu chybu nebo na ten přišlap. Přišla chvíle na ten přišlap. Samozřejmě vznikly
2: různé komplikace, které koru jak uškodili, tak i přidali, protože každá reklama je furt reklama. Špatná je dobrá, že jo? Takže nejhorší věc, která se na koru asi stala, která vlastně vyplakor do dokonce dvakrát, byla ta, že jsem vložil uh, důvěru do nesprávných lidí. Jednou uh, to kor skoro položilo uh, na pár měsíců a jinak jsme se z toho vymotali, to bylo asi v roce 2018, to byl první nejhorší a druhý nejhorší bylo asi v roce 2020. 20, kdy zase vložil jsem důvěru do nesprávného člověka, chtěl jsem mu nějak pomoct, chtěl jsem mu poskytnout dobrý server, kde může hrát a tak dál. Vzal jsem ho do admin týmu a samozřejmě, že ten kluk si toho nevážil a udělal kolem toho halo, který je vlastně takový. Uh, jak bych to řekl, strašně popuzující proti kóru nebo proti mně, nebo mým přátelům a tak dále, ať už i proti těm velkým streamerům. Uh, to je prostě CZSK komunita, když se někomu daří, tak uh, samozřejmě mu někdo bude chtít vždycky škodit, takže asi tak. To je takový nejhorší boom, takže první, první je ten, uh, kdy se server vypnul. A druhé je, kdy vlastně líkly tady ty věci, které nejsou jakoby pro běžního uživatele ani tak zajímavé, ale dokážou, dokážou tomu projektu nebo těm lidem dost ublížit. No.
1: Rozhodně to je dost nepříjemné, když se takové věci stanou. Každopádně nechci se v tom nějak zbytečně vrtat, protože si myslím, že není teď důležitý, abychom rozebírali podrobně, co se stalo. Každopádně je to škoda ze strany hráčů, je to určitě velká škoda, protože přišli o místo, kde se setkávali, kde zažívali nějaké vtipné momenty nebo příjemné zážitky, nebo i ty nepříjemné v rámci roleplaye. Nicméně bavil si se o tom, že tam přišel velký stream, přišlo tam spoustu youtuberů, začalo se to prostě hrát poměrně i masivně, proto také vznikaly ty fronty, lidi se tam snažili dostat, ale bylo to fakt obtížný Většinou to byli hráči, kteří jenom chtěli potkat svého oblíbeného streamera, prostě, aby ho mohli vidět, aby ho mohli pozdravit a tak. Jak ty vnímáš celkově to, že na serveru přišlo spoustu lidí za tím contentem těch streamerů a nepřišli úplně s tím cílem vyloženě hrát ten kvalitní roleplay a užít si tu hru?
2: Celkově to vnímám tak, že OK, každý si to může vyzkoušet a beru, někdo chce potkat svého idola. Ale já jsem se vždycky snažil tvořit seriózní RP, nebo v rámci možností seriózní RP, aby to bylo zároveň zábavný, ale hlavně aby tam byl ten seriózní roleplay prostě. A takový lidi mají jiný servery, jsou to nějaký non listy, kde, kde jsou, jak to říct, hezky slabší hráči v roleplay, nebo lidi, kteří nechtějí právě hrát i ten seriózní roleplay nechtějí dodržovat ty pravidla a prostě chtějí na tom serveru dělat bordel tak ty mají svoje tamé non-whitelistové servery který, ok, jsou třeba natřískaný. jenomže když to srovnám se serverem, který má třeba 50 lidí ten non-whitelist bude mít 200 lidí tak ten lepší roleplay si určitě zahraju s těma 50 lidma, kde prostě je ten whitelist, kde si můžu užít roleplay s lidma, který opravdu vědí, co dělají a umějí v tom chodit
1: No a co třeba úprava pravidel? Nebyla třeba nutná nějaká větší úprava? Třeba některé věci vyloženě tam vypsat, protože se odvolávali na to třeba, že to není v pravidlech a tak?
2: Určitě. Za ty roky se těch pravidel vydalo strašně moc na CZSK scéně a vydávají se pořád další a další. Je to asi čtyři dny, co jsem četl o nějakým českým projektu, že zase vydal nějaký další pravidla, který strašně ovlivnili několik lidí, byla tam obrovská banwave a tak dál, takže ty, ty pravidla se pořád vyvíjejí. Vyvíjejí se s tou komunitou a s tím serverem. Tomu se jakoby nedá bránit. Ta úprava těch pravidel, pořád je co zlepšovat. Já si myslím, že to je stejně tak jako v životě. Pořád se člověk učí, pořád se v něčem zlepšuje a nejde jen tak napsat nějaký skripta, nějaký pravidla, těma se řídit celou dobu. Prostě všechno se to vyvíjí, doba jde nějak určitě dopředu proč tomu na jednu stranu bránit, na druhou stranu, musí se to nějak ošefovat přesně tady těma pravidly a udělat se tomu,
0: musí se tam udělat nějaký ty meze, limity a bariéry. Tak já nás teď já trošičku přesunu z GTA nebo z Los Santos a přesunu nás do reálního světa, aspoň částečně. V roleplay a myslím si, že všichni, co jsme hráli roleplay delší dobu, tak jsme tam mohli narazit na lidi, z kterých se vlastně stali skuteční přátelé, nebo i víc. Zažil si někdy něco takového? <laughs> Určitě jsem
2: to součástí. Dneska ho už teda jsem mojí ex. Jsme se potkali právě takhle při roleplay na ARKu a nakonec ten vztah vydržel necelý čtyři roky. Když jsme tak nějak by se rozhodli, že už že prostě ten vztah ukončíme. Ale bylo to fajn a není to jeden vztah, který jsem zažil a který vzniknul na tady ty scéně nebo v tom roleplayovém světě. Je jich strašně moc a nechci ty lidi úplně zmiňovat, jmenovat. Chviličku jsem i přemýšlel, když jsem měl ten vlastní roleplayový projekt, že bych z toho udělal seznamku, protože těch vztahů a těch lidí, kteří se tam spárovali, bylo opravdu hodně.
0: Já budu trošku pokračovat a ení kouká naším směrem, tak se zeptám Annie na stejnou otázku.
1: Já jestli jsem v Roplay našla nějaké přátele. Samozřejmě, do některých se dokonce do dnes nemůžu zbavit, prostě pořád tu jsou, pořád za mnou chodějí, pořád se mnou hrajou jiný hry, nebo občas přijedou na prázdniny. A tak prostě, ale je to super, protože člověk najde prostě lidi, kteří mají e, společné zájmy, e, baví je ta stejná věc, mají tu stejnou vášeň a prostě můžete s nima prožívat ty společné chvíle takhle intenzivně i právě skrze ten roleplay a prostě najdete někoho, koho byste normálně nenašli, nejspíš. Nebo byste našli úplně jiný lidi, ale já nevím, jak to vyjádřit, ale <laughs> víš, co asi chci říct, Míšo.
0: Jo, rozumím. Myslím si, že potkáš lidi v RPčku nebo v tom virtuálním světě od manažerů přes se, přes prostě lidi na rodičovský a všechno a máte stejnou vášeň, stejné záleby. A já jsem měl to štěstí, že jsem potkal spousta takových lidí, dokonce i v reálu a do Prostě jsou to fantastický lidi, takže ten RP svět nebo ten virtuální svět nabízí i takovéhle super, super zážitky. Tak, aby nám tady Simplex trošičku neusínal, <laughs> prober se, chlapé. Jsem
2: probranej a zeptám se já vás teď, o, teda, když jsme u těch, tady těch přátel. Mm-hmm. Pamatujete si, kdo z tady těch přátel, který jste potkali na onlineu, a koho z nich znáte nejdíl, Jaký by to bylo číslo, kdybyste měli říct jednoho, koho znáte nejdíl a dneška jste v kontaktu?
1: Tak je to asi ten úplně první, koho jsem kdy potkala v roleplay a je to teda jako fakt dlouho, já ani nevím, v jakém roce to bylo, ale je to právě, jak jsem v minulým díle nebo v některých z minulých dílů vyprávěla o tom u Vtákovi, tak právě Arveka, to byl snad první člověk, kterého jsem potkala a dodnes třeba se setkáváme občas na nějakých serverech nebo teď na rede Redemption, na Sunshineu, kde, kde vlastně se občas vyskytují. Takže to to je asi ten, koho neznám nejdýl.
0: Pomalu jsme si přesedli, simplex nahrazujeme moje místo a začne se ptát a taky teda teda odpovím, ať ať je to ve vší slušnosti. Pokud nepočítám příbuzný a kamarády, s kterýma jsem šel do hry, tak jméno Votan, to si pamatuju doteď, a přestali jsme spolu hrát, ale oba máme rodinu a začali jsme se navštěvovat. Takže tam vlastně z toho virtuálního světa jsme se dostali do toho prostě reálního. Je to skvělý. A je to strašně, strašně a strašně moc let. Ještě právě před rodinama, kdy jsme hráli hodně a teď už je to jiný, ale zůstalo to Trvá Díky za otázku, Simplexi. Určitě, kdykoliv. Tak, teď se budu ptát já, protože já jsem tady u těch otázek s Annie. Prosím tě, teď se vrátíme zpátky asi do Los Santos, protože RPčko v GTAčku, jestli se nepletu, tam z toho prožil nejvíc. Mm-hmm. Asi, asi to tak bude. Tak, zeptám se na kladný záporní postavy. Jak seš na tom ty? Jestli hraješ radši ty, kladě se, A nebo ty záporáky?
2: Kdybych to měl časově tak nějak spočítat, tak by vyhrála ta záporná strana za celý ten čas, co hraju ve světě Los Santos. Ale za poslední dobu si tak nějak všímám toho, že mě spíš baví ta kladná stránka těch legálních postav a tak dál, než abych se někde naháněl za mafiána nebo tak něco. Ale víc mě začalo bavit, možná je, že to věkem, já nevím. Už mě už nebaví někde se přestřelovat nebo něco takového, ale spíš si tak nějak jako zjezdit těm autem, pobavit se s lidmi a prostě užít si tu ten virtuální svět trošku jinak než akčně. Samozřejmě, jakoby ještě se to liší od toho, jestli streamu nebo ne. Na streamu uh, dělá to každý, není to špatně, musí uh, vznikat nějaký content. Když uh, budu jenom jezdit v autě a povídat si s lidmi, jasně, že to ty diváky nebude tolik bavit. Najde si to svoje příznivce, určitě. Ale když uh, chci tu větší sledovanost, tak samozřejmě, že musím hrát nějakýho zlouná, když to tak řeknu a dávat nějaký dobrý joky do toho a tak
0: dál. Já teda tohle si úplně nepodepíšu, myslím si, že i kladěs může být na streamu pro všechny zajímavý a teď jenom dám příklad, takže momentálně si dorost do toho, že radši majitelem autosalonu či starosta, než prostě obávaný gangster.
2: Jo, přesně tak. Aspoň teda za mě je to, je to daleko lepší Užít si ten roleplay, přesně jak říkáš, jako majitel nějakého autosalonu třeba, kde můžu dělat věci, které reálně nedělám a které mě reálně i baví. Dokázal bych si asi představit, že bych je reálně i dělal. Musím se přiznat, že opravdu jsem si i na roleplay vyzkoušel věci, které jsem potom reálně udělal. Když jsem měl nějakou postavu, tak... Vytvořil jsem si prostě nějaký příběh něčeho a to mě tak zaujalo, a až jsem si řekl, hele, proč to reálně neskusit, proč reálně nerozjet tady ten projekt, nebo tady ten nápad, který jsem tady dostal v tom online světě a nepřenést si ho do toho reálného světa, a třeba by to mohlo mít úspěch, dáme to, dá to něco navíc, takže taková by byla asi odpověď, no. A
0: můžeš dát k tomu, co si teď já řekl, příklad? Můžeš být konkrétní?
2: Když bych to měl udělat přímo příkladově, hrál jsem postavu studenta, kdy opravdu jakoby ty studenti že museli nějakým způsobem učit a tak dále. Samozřejmě bylo to funny, byla to kladná postava a tak dál, A pak jsem si řekl, proč se to nepřetáhnout trošičku do toho reálu, Ještě se můžu v něčem zlepšit a práci, kterou reálně dělám, kterou mám docela i rád, tak proč se neposunout na nějaký vyšší post nebo něco takového. Takže jsem opravdu třeba díky tomu zalehnul do knížek, protože mě to začalo normálně bavit. Zalehnul jsem do knížek, samozřejmě ne, že bych se vrátil zpátky do těch 15, 16, 17 let, to ne, ale našel jsem si různý kurzy a tak dál a začal jsem se zlepšovat té práci nebo začal jsem si dělat nějaký to studium a opravdu mě to docela i bavilo chvilku studovat. Teď si k tomu zase chci vrátit nebo chci to posunout ještě dál, takže uvidíme, co to tak nějak přinese časem. Tako, díky za odpověď.
1: No, a já bych tady měla ještě jednu takovou otázku, emotivní. Zajímalo by mě, um, dokážeš se vybavit, jaký nejemotivnější zážitek si v roleplay zažil, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu. Něco, tě, co tě fakt tak zasáhlo, že jako ti to hnulo s těma emocema, že jsi to musel zpracovávat třeba několik dní.
2: Mm-hmm. Těch zážitků v tom roleplay je spousta. Fakt těch bylo strašně moc a vybrat si jeden, Fú. Přemýšlím, který bych si asi tak nějak vybral, protože říkám, to opravdu hromada. A největší asi takový zážitek, který mě napadá, a když se budeme bavit o historii roleplay, tak lidi, kteří sledovali tu FIFA scénu, pamatuju, že jsme měli frakci italských mafiánů, jmenovali jsme se Rodina Castelli, tak. Asi, asi když ta frakce, ta rodina těch kastely skončila, to bylo takový emotivní, takový, že fakt mě to mrzelo, protože jsme tím trávili třeba rok a půl života reálně, nebo dva roky, kdy jsme prostě hráli za ty postavy. Bavili nás, každý, když má nějakou postavu v roleplay, tak k ní přilne, že jo? Aspoň teda trošičku, dává tam kus sebe do té postavy, pokud je to dobrý roleplayer. Tohle to bylo takový, že OK, ty postavy končí. na jednu stranu jsem byl rád, chtěl jsem hrát něco jiného, na druhou stranu jsem si říkal, hele, něco jsem tady roka půl teďka jakoby budoval za tu postavu a že to prostě končí, no, je to, je to prostě pryč a je čas začít znova, to bylo takový dost, že jsem nad tím jako uvažoval a co by se dalo udělat jinak a jak by se z toho dalo vyhrabat nebo co změnit, asi tak.
1: A dalo jsi třeba nějakou pauzu od roleplaye na několik dní právě proto, abys jako ty emoce nějakým způsobem střebal?
2: Já díky své reálné práci si pauzu dávám pořád, což je pro mě výhoda. Já se roleplay jen tak nepřehraju. Neříkám, že mám na něj náladu každý den, Neříkám, že u roleplay trávem 10 hodin, jako to dělají jiní lidi. Sednu si k tomu večer po 8. hodině, když si vyřeším nějaké věci po venku. Chci si na dvě hodinky zahrát. Takže tohle je prostě těžké
0: na tohleto odpovědět. To asi nemá úplně odpověď. Dobře, tak tohle necháme bez odpovědi. <laughs> A chtěl bych se tě zeptat na poslední otázku, nebo spíš dej radu nováčkům, který začínají s RPčkem. Nemusí být jediná. Jenom prostě, ať je jako tvoje. Nováček, co začíná s roleplayem, tak mu prosím hodně nějakou radu. Určitě.
2: Nováčku. Jestli budeš začínat s roleplayem, tak doporučím ti nakoukat si různý streamy, nakoukat si YouTubey, a celkově snažit se nějakým způsobem komunikovat s těma staršíma roleplayera, ať už na tom streamu YouTube, zkus psát do chatu. Nemusí to být nějaký obr, velký streamer prostě, nebo něco takového. Může to být člověk, který má na streamu 10-20 lidí. Nemusí tam mít tisíce diváků. A snaž se od něj odkoukat, co, jak dělá, čím se řídí. Jestli neporušuje, nebo co porušuje za pravidla, anebo se ho zeptej prostě na tom Twitchi, nebo YouTube, nebo kdekoliv, a jedno, i do PM-ky na Discordu, nebo třeba mu napiš e-mail, to už je na tobě. Uh, tak určitě musí se o to zajímat. Jestli chceš dát roleplay, musí se o to nějakým způsobem zajímat. A uh, třeba se jednou potkáme na serveru aby velký roleplayer. Druhá věc, uh, určitě načti si ty pravidla těch serverů, a ať neporušuješ různý ty pravidla. Každý server je má trošičku pozměněný, ona je to jakoby kostra je stejná. Kostra roleplay je vždycky stejná, ať už hraješ jakoukoliv roleplay hru. Ale liší se to od daného serveru nebo i daný hry. Takže je potřeba se tomu trošičku pověnovat, než začneš hrát. Já nevím, jestli ty třeba slyšíš o roleplay poprý v životě, takže říkám, musí se tomu trošičku pověnovat, jestli něco takového chceš v životě dělat. To je stejný, jako když chceš hrát fotbal, že jo taky nejdřív musíš kouknout, jak si s míčem někdo jiný, protože když do něj kopneš sám poprví a nikdy předtím to neuvidíš, tak do něj sice nějakým způsobem kopneš, ale správně to určitě nebude.
0: Jo, díky za to. Jenom prosím tě, ty jsi
2: přijel tím Mustangem tady před barák? Já, můj Mustang stojí před barákem, na svém Mustange jsem stračně fišný. je to Mustang Shelby 2013. Já jenom, že ten Ferrari tam dává pokutu. To nevadí.
1: No jo, tam je fakt policajt. Ty ho nebudeš mít průšvih.
2: Já nemám nikdy průšvih. A mě většinou chtějí jenom pozdravit. To mi dát za kinka nějaký dobrý papírek s tím, že děkuji, že jsem si na furt hlídnou samozřejmě, je to vtip, jdu se tam podívat a...
0: Ještě vydržeš, ještě vydrž, tak já ti tady podám tlapu. Já ti strašně děkuji, že jsi tady s náma strávil čas. Rád jsem tě poznal a ať se daří.
1: Já taky děkuji za tvoje názory, za tvoje třeba rady, které si dal nováčkům. Jsou to prostě tvoje rady, takže to samozřejmě respektujeme. Každý si tu mohl říct, co chtěl. A děkuji, i, že s nám vlastně přiblížil začátky toho kóru, jak se to vyvíjelo a že to rozhodně nebyla jednoduchá cesta a že celkově to GTAčko není jenom o tom, dělat tam ten bordel, ale že jste podporovali i streamery, kteří třeba chtěli ten roleplay udělat zajímavějším, právě tím třeba dobrým způsobem. Protože spoustu lidí, co tak jakoby znám v mém okolí, tak to GTAčko vnímá jako spíš negativně. Jo? Takže děkuju, že si nám odhalil tady vlastně tvoje nějaké zážitky a dobrodružství a třeba se znovu někde potkáme.
2: Určitě, já vám taky moc krát děkuju, děkuju za pozvání do tohoto podcastu a mějte se krásně, užívejte roleplay a
0: zase někdy. Ahoj.
1: Měj se, ahoj. čau.
0: čau. Ani, prosím tě, ten papír s tou e-mailovkou zase jo. přečti, já si tady složím vlaštovku.
1: Proč tady mám napsaný tvoje jméno. A tady mám nějakýho roumena. Vy jste mi zase počmárali blog, přiznej se.
0: Tam jsme se podepsali.
1: No, ale já jsem tady měla napsanou tu, teď to nepřečtu. No, no co teď?
0: No, tak si pustem minulý díl, nebo příští díl a tam na konci určitě e-mailovka bude.
1: Dobře.